0: Oli und ich begrüssen euch zu einem weiteren Special, dass es euch in der Nazi-Pause nicht allzu langweilig wird. Unser heutiger Gast ist Patrick Folletti, wohl allen bekannt als Golie-Trainer der Schweizer Nazi. Er führt aber auch seine eigene Gohli-Schule, wo er jugendliche Grundlagen des Goalisee beibringt, was die Schweiz weiterhin auf so grossartigen Nachschub auf dieser Position kann zählen kann. Seine Trainingsmethoden zählen weltweit zu den innovativsten, dabei hat es auch Momente gegeben, wo Diego Benaglio sich bitz gefühlt hat, als wäre er in der Disco. Über die Themen und seine Karriere reden wir in dieser Episode. Ciao Fox, schön
1: bist du bei uns. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen. Sehr gerne. Danke.
2: Würdest du noch etwas ergänzen oder beschreibst du deine aktuelle Situation ein weiter? Ja, gross und ganz äh, hast du es getroffen, glaube ich, äh, <lacht> und von daher äh, können wir das Gespräch starten mit einem guten Gefühl. Ja, wunderbar, freut mich doch. Ja, Ich, ich würde sagen, zum
0: Starten schauen wir, schauen wir doch ein bisschen zurück, kommen wir in die Vergangenheit und schauen, woher bist du gekommen, was hast du gemacht, dass du jetzt mit deiner Expertise da sein kannst. Ich habe als ersten Punkt eigentlich deinen Abstecher, den du von meinem zu GC gewechselt hast. Weiß nicht, hast du noch etwas zum Entreise, oder wenn wir gerade bei GC einsteigen?
2: <lacht> ja, Mentreise ist doch äh, der Anfang vom, vom Ganzen, von deiner Heimat, äh, oder? Sehr, sehr wichtig, ja. ja, meine Heimat. Auch wenn ich mittlerweile mehr Jahre in der Deutschschweiz bin als in Tessin. Ja. Also man merkt immer noch nicht an meinem Deutsch, aber es
1: ist so. <lacht> ich jetzt nicht, aber Charmant, okay. <lacht> <lacht>
2: ähm, Auf jeden Fall, ja, dort äh, bin ich gestartet, äh, mit 18 in der ersten Mannschaft, erste Liga. Mhm. Und, ähm, aber äh, ich wollte nach Zürich gehen, um zu studieren und nicht um Fußball zu spielen.
1: Okay. Ah, okay. Und,
2: äh, das ist äh, der primäre ähm, Beweggründe. Ähm, mhm. Ich hatte aber Fußball äh, damals schon sehr, sehr gern und ich habe ähm, Gelegenheit gesucht, in Zürich zu trainieren. Und nach langer Hin und her ich hätte beim FCZ landen müssen, laut mein <lacht> damaligen Präsidenten, weil äh, ich kenne jemanden und so weiter mhm. und so fort. Und nach äh, vier Wochen, wo ich sehr genossen habe in Zürich, ohne Training, als, <lacht> als, als Junge, 19-Jährige <lacht> ja, in Großstadt, habe äh, ein paar andere Ecken kennengelernt, die <lacht> auch interessant waren. Ja. Aber am Schluss bin ich doch bei GZ gelandet als Gast und nachher äh, wirklich Zufallprodukt, äh, ja, ähm, bin ich dort äh, ein bisschen länger geblieben, ich darf einen Vertrag unterschreiben und äh, ja, die tolle Erfahrungen mit der Champions League äh, erleben.
1: Also war eigentlich dein Studentenjob? Gewesen.
2: <lacht> <lacht> Sozusagen. Also ich habe äh, das Studium äh, ein bisschen quer finanziert. Ach, okay, ja. ähm, vielleicht auch eine kleine Anekdote ich man kann sagen jetzt nach so vielen Jahren ja, genau 330 Franken im Monat verdient ja, und ich ja. glaube ich bin in der Geschichte auch wenn in kein Geschichtsbücher drin ist als der billigste Champions League Spieler <lacht> der Welt weil mit ja. dem Vertrag habe ich auch Champions League spielt, ja. aber sind doch ein paar Franken am Prämie dazu gekommen wo ja, als ja. Student äh, sehr hilfreich gsi sind sehr schön ja
0: Du bist ja dort in ein Team gekommen. Du bist ja ersatz gsi hinter dem Zubi, wo ja auch noch relativ jung war. Aber ich habe mir kurz erst angeschaut, was das schüsch noch für ein Team war. Und musste sagen, äh, da hast du gerade ein paar coole Spiele vor dir gehabt. Mit einem Mats Green, Ramon Vega, Murat Yakin, Geigers, Miljanic Haas, Koller, Vogel, Kubi. Oder auch ein reiner Bieli. Das ist unsere Legende, wo wir immer wieder drauf kommen. Wie ist das, wenn man jetzt auch sieht, was die für einen Weg gemacht haben? Da sind ja einige Trainer darunter. Hat man das schon dort gemerkt, dass das light sind sind?
2: Also sind sehr große Persönlichkeiten in der Mannschaft. Im ersten Linie, klar, top fußballer ja. wirklich coole Truppe, eine sehr Latino geprägte Team. Ein paar Namen hast du, hast du selber erwähnt, also wirklich coole Zitte. Ein oder der andere war schon gegen Ende Karriere, also wie ein Halen Geiger, und das hat man ja, schon ja. gemerkt aus der Bank, dass er als Trainer denkt. Also ich habe ihn als Generale genannt, ja. Das war mein General. Ich mhm. sehr viel konnte profitieren. Die anderen vielleicht waren viel zu jung, um ja. schon zu sagen, irgendwannisch werden sie Trainer. Aber alle mit großem Fußballverständnis, Fußballintelligenz und ja, das zeigen sie jetzt in einer anderen Aufgabe.
1: Genau. Wie ist denn so die Standings in der Mannschaft? du sagst es, also du bist ja Ersatzgoalie und dann sind die Riesen nehmen. und du hast es, ich weiß nicht ob jetzt das ein bisschen ein anderes Statement ist, aber du hast jetzt ja. eigentlich gesagt, ich bin Quasi zufälligerweise dort reinkommen, hat man sich das auch spüren lassen? Ist das noch eine Zeit gewesen, wo auch wirklich so ein bisschen die Jungen nochmal die Bälle tragen und, und Goal, ähm, ja, umeinander schleppen? Wie war die Zeit so? Gewesen? Äh, es war
2: sehr spannend, weil ich auch in zwei komplett andere Welten äh, ständig hin und her geschwitzt äh, zwischen Schule, äh, Uni, äh, Studentenleben, also ich bin doch bei 5,50 Franken 50 in der Mensa essen am Mittag und nicht im Restaurant mit den Jungs, die ich mir nicht leisten äh, Die zwei Welten waren schon... Äh, Total auseinander. Aber ich muss muss sagen, die haben mir wirklich sehr gut aufgenommen. Und nach den paar die paar Einsätze, wo ich gehabt habe, wirklich Teil der Mannschaft. Ich war ein bisschen die die Maskottchen Und vielleicht als Bestätigung von dem, ich kann mich erinnern, wenn ich schlussendlich zum, zum Erik Vogel gegangen bin, nach zweieinhalb Jahren, und gesagt ich bin Karte Nummer zwei. Ich kann nicht auf den Bank und, und den schauen. Ähm, ich wollte weg. Und er hat gesagt, nein, du bist zu wichtig für die Mannschaft. Ich will nicht, dass du weggehst. Also, ich habe schon mit Stellenwert, klar, mit, mit anderen Aufgaben. Und damals, es wirklich so gewesen, dass du, äh, die Bälle schmisse trage, die Hütte trage die Tore versorge versorgen. Ähm, ja, das sind andere Zeiten gewesen. Mhm.
0: In dieser Zeit aber auch zweimal Meister wurde. Aber du hast gesagt, du hast aus ein paar Einsätze gehabt, sind, glaub, ein, zwei Match in der, in der Liga. Gewesen. Aber eben, du hast auch angesprochen, die Champions League-Spiele sind, glaube ich, drei gewesen, und die du hast durften machen Und nachher hast du aber dann trotzdem den Weg einisch genommen, wo du hast wollen, wahrscheinlich spielen oder Und dann äh, hast du sag jetzt mal einen Weg zurückgemacht, oder einen Schritt zurückgemacht, eigentlich in die Nazi B, mit 23.
2: Ist das schwierig gsi überall nicht, überhaupt nicht, überall. weil für mich stand, stand das Spielen im Vordergrund. Ja, ja. Es gibt wirklich goli wo wo Nummer eins sind, von der Eigenschaften her, und Goalie, wo das Nummer zwei und von denen habe ich gross Respekt. Und es ist schwieriger, einen guten Nummer zwei zu finden, als einen guten Nummer eins. Aber ich war ein Nummer eins. Ja. und äh, von daher war kein durchschritt es war ein Schritt vorwärts. Ich habe nach Schafuse unter professionellen ja. Bedingungen. Wir haben auch am Morgen und am Nachmittag trainiert. Äh, ja, mini machen können machen und äh, ja, am Schluss ist doch aufgegangen. an den Weg zurück doch gefunden.
1: Ja. Ich möchte nochmal schnell einhaken. Du hast gesagt, es geht Golis. Respektierst du dafür, dass sie Nummer zwei sind? Willst du sagen, das sind Persönlichkeiten, wo das einfach auch können? Und du bist die Persönlichkeit nicht sie Oder Genau. Äh, das ist äh, schon
2: verdammt schwierig, die ganze
1: Woche zu trainieren,
2: immer das Maximum zu geben und äh, im Wissen auch äh, jede Sekunde, dass am Wochenende nicht spielst. Mhm. Äh, und äh, mit 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 dem Aufgabe können umgeht. Das ist verdammt schwierig. Das kann nicht jeder. Und die, wo das gut können, die sind dann unglaubliche unglaublichen Mehrwerte für A, der Goalie, wo spielt, aber für das ganze Team.
0: Das ist eigentlich schon noch speziell. Oder? Es braucht ja einen enormen Antrieb, dass man überhaupt auf das Niveau kommt, auch in Nummer 2 zu sein. Und Nummer 2 muss ja auch immer genug gut sein, um Nummer eins, wenn etwas passiert, Verletzung, Sperre, kann ich ersetzen. Ich, ich finde das immer sehr schwierig, das zu verstehen. Auch, oder? Das, das sind alles Profisportler mit enormem Antrieb, auch mit einem gewissen Ego.
2: Kannst du dir das erklären? Aber du bist ja nicht der Typ, eigentlich. du sagst, ich bin es eins sein. Genau, ich bin so gsi. Ähm, aber ich habe jetzt vor allem in äh, meine zweite Karriere als Trainer äh, immer wieder auch mit dieser Problematik zu tun. Also der geeignete Nummer zwei und in der Nationalmannschaft ist ist noch viel schwieriger, äh, weil sie sind Nummer eins im Club und plötzlich müssen sie eine andere Rolle spielen in der Nationalmannschaft und äh, du brauchst schon äh, spezielle Eigenschaften, ein speziellerer Charakter. Äh, es kann auch durchaus möglich sein, dass äh, die Top Nummer zwei äh, die können nicht unter Prozent mit dem Druck, der am Sonntag vielleicht vorhanden ja. ist, mit dem ganzen Stadion, whatever. Und, und von daher äh, es ist gut. Zum Glück gibt es solche Profile und vor allem äh, für mich ist wichtig, äh, zu, dass es wirklich schwieriger ist, einen gute Nummer 2 zu finden, als einen gute Nummer
1: 1. Wir haben im Podcast schon darüber geredet, über Golis, die sich entschieden haben, lieber bei einem grossen Clubs Nummer 2 zu sein, als bei einem kleinen Clubs Nummer 1. Du hast da umgekehrten Weg gemacht, weil du gesagt hast, ich, will, ich muss einfach am Samstag oder am Sonntag auf dem Platz stehen.
2: Definitiv, weil äh, für mich habe ich wirklich gemerkt, es geht nicht. Es war eine grosse Frustration, am Sonntag äh, sitzen zu bleiben. Dann, äh, ja, lieber eine Liga tiefer, dafür jeden Wochenende auf dem Platz zu stehen.
0: Nachher bist du zurück in die Zentralschweiz, also bist in die Zentralschweiz gekommen, zu Luzern, als Stammgohli. hast aber natürlich dort auch deine Konkurrenz gehabt. Ich weiss, aber wir sind beide äh, seit Geburt Luzern-Fans. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie die Situationen waren. Ich weiss, du hast äh, Gola Vitti gehabt, Ike Jurunu sicher, Jerry ähm, Bali haben wir noch aufgeschrieben. Äh... <lacht> Bim Colaviti und Bayern bin ich ziemlich sicher gewesen, dort war relativ klar, gewesen, dass du aus Eis bist. Beim Ike, schon bin ich nicht ganz sicher. Gewesen. Jetzt sollte es ein einen Konkurrenzkampf geben oder
2: äh also die Situation ist, ist noch komplexer, als was du geschildert okay. hast. Ähm, ich weiß nicht, ob der eine oder andere kann sich gut erinnern. Äh, mein Transfer ist genau im Sommer 99 zustande gekommen, ist, mit der legendären Aktionen vom Kohler und Konsorte wo über das Wochenende vier Millionen Garantien müssen auf Bern bringen müssen. Stimmt. Ja. Also ich bin schon vor dem ja. Teletext damals und habe gewartet, bekommen sie die Lizenz oder nicht, weil ja, das genau. war die Voraussetzung, darf ich nach Luzern gehen oder eben nicht.
1: Also dass Luzern nicht bankrott geht? Ist genau, Luzern, ja.
2: genau. Also Also dort wirklich Sonntagabend kam das Telefon und ich bin Sonntagabend mit dem Auto von Schaffuse in der Innenstadt da in Luzern und dann den Vertrag physisch irgendwo in einem Restaurant da in Luzern unterschrieben. Und so ist es gestartet, aber wir waren 50 Spieler. Also dort war noch kein Balli, um, kein Chur- äh, um ja. und whatever, sondern dort war noch ein Guido Schnarwiler. Ja. Ich weiß nicht, wer ja. sich das äh, erinnere. Äh, Stammkeeper von äh, Schattdorf, äh, ja. Erste Liga. Der war mein erster Konkurrent. Ja. Ähm, nach einer Zweikampf in der Vorbereitungsphase war, äh, war die Sache mehr oder weniger klar. Alle anderen sind ko- durch Verletzige. Äh, wir hatten noch sogar einen Franzosen äh, für eine kurze Zeit da so in der Position Goalie Nummer zwei sind viele, viele, viele Goalies äh, u- rausgekommen und vor allem, eine hast du vergessen, also eigentlich der Stammgoalie damals ist ein gewisser Stefan Lehmann. Gewesen. Ist denke, ja, er ist verletzt Er hatte eine ging ja. Knorpelverletzige ja, ja. und war noch nicht klar, äh, kommt er wieder zurück? Ja, ja. Und der Steff hat sie große Hoffnungen noch gemacht, äh, zurückzukommen. Und nachher im Dezember, äh, ja, hat er müsse irgendwie eingestehen, Es geht nicht mehr und der ja. Steff ist schlussendlich Uni-Trainer worden von uns. Oder? Ja. Aber ähm, die, die Konkurrenz äh, belebt das Business, äh, das, äh, das ich über, äh, das ich sogar gern, dass, das das, das pusht mich oder hat mir gepusht und von daher hat er nicht so eine grosse Rolle gespielt, wer neben mir gestanden ist? Ja. Ich, ich habe spielen und ich habe gespielt. Das ist das Wichtigste.
0: Ja. Ich habe mir Stef Lehmann wirklich nur als Trainer aufgeschrieben und will sagen: Was hast du von ihm mitgenommen?
2: Äh, Unglaublich viel. Äh, Das ist eine sehr intensive Zeit mit dem Steph. Äh, Für ihn war auch äh, etwas Neues, weil äh, von heute auf morgen ist er Trainer geworden, Goalie-Trainer geworden. Aber das Allerwichtigste, was ich vom Steph mitgenommen habe, ist sicher die Mentalität, Äh, die die, die Überzeugung, äh, gut zu sein und und unerschrocken zu sein, egal was äh, oder wer auf dich zukommt. Das hat der Vorlebende, das hat er in jedem Training verlangt. Und, und diese Energie äh, war schon äh, beeindruckend. Mhm. Täuscht
0: das von aussen? Es ist auch schon recht lang zurück, auch jetzt für mich, als ich auf der dich gesehen habe oder auch einen, äh, eben Stefan Lehmann. Täuscht das oder sind eher ähnliche Typen? Also, halt eben, dass ihr äh, recht ein bisschen gegen außen also, aus- sind, natürlich auf dem Feld sicher. Ich weiß nicht, wie es privat ist. Aber ich, ich hat jetzt das von außen so ein bisschen eingeschätzt oder täuscht Ja, das so es
2: gab, auf den ersten Blick äh, es täuscht nicht. Ja. Also ich glaube, wir sind beide äh, zwei goli die wo, wo, wo mit und aus den Emotionen gelebt haben, die diese Emotionen auch äh, gebraucht haben zum zum leisten. Von daher, nachher würde ich schon sagen, dass Steff ist wirklich verrückter
1: als ich. <lacht> ja, sicher sehr extrovertiert, ja, sicher ja.
0: Ja, ich, ich habe mir auch noch kurz aufgeschrieben. Ich, hab, ich bin auch ein bisschen, oder wir sind auch Fußball-Nostalgiker. Ich habe mir dort auch ein paar Namen aufgeschrieben, wo du gespielt hast. Es sind nicht ganz so groß gsi, sag jetzt mal wie wie bei GC-Zeiten, aber trotzdem, es war auch ein Tommy Weiss-Täter, ein Speicher, hast du auch noch kennengelernt. Und ich habe vor allem gestaunt, wie viele coole Stürmer das als, als Luzern in dieser Zeit gehabt wo du da bist mit einem Alexander Reck und Tini. wieder ein Kubi, du hast da getroffen, wieder nach, nach GC, Les Kuffo Alex Frey, Nestor Subiat, also, ja, Crème de la Crème, oder?
2: Branca, ist schau mal. Ja, ja, mhm. äh, ja, das sind ja. immer wirklich kurze ja. Abstecher gsi. Ja. Sie ja. sind für ein paar Monate eine oder der andere ist eine Verstärkung, eine oder ja. andere ein weniger. Wenn ja. genau. <lacht> man immer Aber ja. was spannend ist, ist die junge Truppe, die damals zusammengekommen ist ja. damals. Alle Restposten, ja. sage ich mal so. Ja. Ja. Äh, Alex Frei von Thun, ich bin von Schaffuse, Christus Spicher von Münzingen. Ja. Und äh, es war, es ist immer schwierig zu sagen, welcher Moment eine Karriere der schönste war und welches Team. Aber ich muss sagen, der erste Jahr FC Luzern, wo wir 0,0 Kredit hatten, auch von, 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 von der Öffentlichkeit, und wir doch, glaube ich, Fünfte worden sind die Saison. Ähm mit coolen, jungen, ungerigen Fußballer Wir haben auf dem Platz und neben dem Platz äh, unglaublich Spaß gehabt. Und spannend ist zum Schauen jetzt im Nachhinein, wer welchen Weg gemacht hat. Mhm. Also okay. wenn ich denke, was Vujou äh, seit Jahren bei, bei IBE macht, äh, Alex hat auch seinen Weg gemacht, zuerst als Spieler mhm. auf internationaler Ebene, jetzt
1: als Trainer. Und äh, ja, es sind Zeiten, wo ich immer gern zurückblicke. Nimmt man so Kontakt auch noch mit, oder ist das eher ausgewöhnlich, dass man dann mit dem einen oder anderen oder ist das mehr so, eben wenn man sich dann irgendwo mal in einem Stadion über den Weg läuft, hat man Freude, aber sonst?
2: Ja, Fußball ist schon eine kurzfristige Geschäft. Mhm. Also damals, ich bin äh, auch sehr jung, aber ich bin doch ein bisschen älter. Ich bin ein bisschen der Papa, habe ich immer meine Kinder äh, benannt. Und äh, äh, wir haben äh, Versuchst den Kontaktspalte, ähm, es gibt zum Beispiel Melchior Arnold, äh, auch äh, <lacht> eine Legende, wo, wo wirklich äh, Pflege, auch wenn er jetzt in Ibiza wohnt, zurück auf Ibiza, also da sehe ich wirklich jedes Jahr und wir hören uns oft. Die andere ist Fußball Schweiz klein und durch meinen Job hast äh, also du immer wieder Kontakte und es ist immer schön, wenn wenn ich der Alex oder der Wujo sehe, aber ist nicht, dass wir äh, gemeinsam als Bier in Du hast vorher gesagt, gesagt äh, kurzen Abstecher.
0: Ich werde das gerade äh, übernehmen für deine nächste Station. Du hast mit 27 noch gesagt, ich wohne jetzt trotzdem neues Ausland. Bist äh, auf die Insel gegangen, Darby County. Ähm, ist ein eine gsi. Ähm, ich habe kurz auch angeschaut, was du für Konkurrenz auf deiner Goalie-Position hast. Die ist ähm, eindrücklich Jetzt mich gedacht, äh, mit dem Mart ähm, Lee Grant, der spielt heute noch, habe ich, hab ich gesehen gehabt. Also bei, <lacht> bei Man United äh, halt jetzt irgendwie dritten Goalie. Also spielen, ja, in dem Fall nicht mehr. Aber äh, mir gehört ja immer ein etwas über die Inseln, oder, dass das sehr, sehr unpersönlich ist. Dass einfach äh, die Leute reden nicht mit dir. Das heißt dann, du spielst oder spielst nicht, bist auf der Tribüne, spielst einmal. mal. Du hast zwei Premier League-Spiele können machen wie ist die Zeit für dich gewesen?
2: ist crazy. Also, äh, zuerst äh, muss ich dich korrigieren. Ich kann nicht wollen, in den Ausland gehen. Okay. Ja, vielleicht in Hinterkopf war ja. irgendwo ein Traum da, aber äh, habe ich mich nie gewacht, um zu sagen, äh, ich bin genug, äh, genug gut, um in Ausland okay. zu gehen. Ist wirklich wieder einiges, ein, ein gemeinsamer Nenner von meiner Karriere als Spieler. Ja. Zufall. Ist jemand auf mich zugekommen, das war wieder eine ein schwierige Zeiten, Konkurs vom FC Luzern im Dezember, ja. neue Verträge müssen raus, und, und, und. Uh, anyway, durch viele Zufälle bin ich wirklich vom, in einer Nebelnachtaktion vom, vom Trainingslager mit, mit Luzern in Napoli äh, über Mailand nach, äh, nach England geflogen. Und am nächsten Tag, äh, ohne zu wissen, wieso und warum, habe ich einen Vertrag unterschrieben. Krass. Bei Derby County war das wir brauchen einen Goal. Mhm. Und kamst du in Training und äh, auf dem Trainingsplatz standen fünf Golis, mhm. Alle drei Köpfe größer als ich, hatte gesagt, Scheiße. <lacht> was machen wir da? Und das war wirklich eine Elbögel. Das war wirklich ein Riesenkampf. Und was du angesprochen hast, hat mir auch schockiert. Du bist gewohnt, aus der Schweiz Teamgefüge zusammen etwas zu erreichen. Da war wirklich Überlegungskampf was du 45 Profis damals sind nur 16 auf dem Matchblatt gelandet also kannst du dir vorstellen was unter die Woche gelaufen ist ich weiß noch das erste Tag glaube die haben alle gedacht was ist da für ein Idiot ich habe die Runde von der Kabine und dann jeder will die anschütter und äh, nice to meet you und alle haben mir angeschaut, was willst du gang go äh, okay it und und, und äh, trainieren und fertig oder also das ist schon krass gsi äh, Im zwischenmenschlichen ent- Bereich kann ich auch einen oder andere guten Kollegen äh, auch, äh, können, können gewinnen. Vor allem mit den Ausländern. war eine ähm, südamerikanische Fraktion. Äh, mit Luciano Zavagno, der auch in Italien gespielt hat, habe ich heute noch Kontakt. und äh, Das war unser kleines Team im Team. Aber sonst äh, warst du wirklich auf dich selber gestellt.
1: Ja. Das war, ja, wie wir jetzt vorhin gehört haben, nicht die, sicher nicht die erfolgreichste Saison in deiner Karriere gewesen. Vielleicht greife ich jetzt ein bisschen vor, aber was, was hast du mitgenommen aus dieser Zeit? Also ich denke, das ist schon etwas Spezielles. Also jetzt nicht mal nur im Fußball aber wenn man mal ein Jahr einfach im Ausland ist und dann unter eine Bedingungen sowieso.
2: Ja, unglaublich viel. Also klar, es war sehr kurz, es war eine halbe Saison, aber unglaublich intensiv. Ich bin alleine übergegangen. Ich bin 100% auf mich gestellt. Ich war sechs Monate in Hotel. In nachhinein keine gute Wahl von mir. Das war nicht einfach. Hast einmal pro Tag trainiert, hast du kein Sozialleben, viel Zeit allein verbracht. Das hat mir schon, schon unglaublich geprägt. Und die Premier League, aber rundherum, dass die ganze Maschine Premier League, die Intensität Premier League, war eine große Schulung für mich. Und ich glaube, das allerwichtigste, was ich mitgenommen habe, war, dass äh, in der Schweiz haben sie dir äh, irgendwie in der Ausbildung einen Weg gegeben. So machst du und so kommst du am Ziel. Und dort ich du feststellen, es geht auch anders. Also diese auch Lockerei,te im Grunde genommen, wenn nicht alles nach Plan geht, dass du trotzdem äh, in der Lage bist, äh, gute Leistung abzuliefern. Das war in vielen Hinsichten angefangen, blöde Beispiel, was man isst vor dem Spiel. Ja. Das, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, ja, man hört ja
0: aus England immer wieder äh, so Storys, eben aus, ja, f- eigentlich noch ein bisschen früher, ähm, eben, wo man gedacht hat, eigentlich für so eine Liga, die relativ viel Prestige hat, ist das eigentlich sehr untypisch. Also dort äh, ja, gewisse Sachen nicht so professionell wie, wie also, andere. Kannst du das Beispiel
1: sagen? Ja, ja, es ist sehr ja,
2: britisch. Ja, sehr gerne. Ich habe ein Ich <lacht> <viel Beispiel. lacht> <lacht> äh, dich dir vorstellen, jetzt zum Beispiel, ähm, Korrekterweise muss ich sagen, das Beispiel, wo ich jetzt erzähle, ist äh, Nachtarbeit entstanden. Das ja. war in Schottland, aber das ist eine ähnliche Situation, wo ich auf äh, auf Suche war, auf Probetraining war. Ich muss ich vorstellen, einen Tag vor dem Spiel kommt der Physio und fragt, was willst du morgen essen? Dann schaust du schon komisch und sagst, ja, was auf den Tisch kommt, ist Matchtag. Nein, nein, du kannst wählen. Okay, dann nimmst du ein Teigware und irgendwie ein Stück Pule und das äh, sieht. Nächsten Tag kommst du in Restaurant, und du musst dir vorstellen, große Tisch, 20 Spieler, kommen die Serviertochter mit den Teller, die vorbestellt worden sind. Und, äh, ja. Wir hatten Teigwaren und Pulle und ich habe die angestreckt. Und nebendran würde Pommes, Beans, Bacon <lacht> und alles mögliche gegessen, zwei Stunden vor dem Match. Wow, okay, das tut meinem schon weh. Wurde ja. bei der Arby County, ja. weiß ich noch, 17-jährige Spieler für drei Millionen Pfund eingekauft. Der ist immer der letzte Woche am Morgen. Du schöne frühstücken im in Trainingsgelände. Er ist schon umgezogen, Chuchu an die Füße Und er ist schnell zum Koch. Und er hat zwei Eier äh, in und ein bisschen Bacon. und zehn Minuten später ist er auf dem Platz, aber der ist gerannt. der ist gesackelt und kratscht. Und dort, klar, kannst du ja wahrscheinlich nicht jeden Tag machen, aber ja. hat mir eine gewisse Lockerei von dem, was, was da in der Schweiz äh, entweder so und funktioniert oder es funktioniert eben nicht.
1: Ah spannend.
0: Also spannend, ja. Sehr spannend, ja. ja und dann bist du wieder zurück in die Schweiz gekommen, oder? Also wieder in der Schweiz, hast du gedacht, da, da gehen wir nicht weg und äh, dann bist du zum Essen Das ist äh, wieder Nazi B und er steht 127 Spiele machen können. Ähm, wie ist es zu dem Entscheid ich meine eben war die Premier League auch schon dort eine von der größten Ligen und nach Nazi B
2: so krass. Ja, <lacht> das ist wieder ein Zufall, also ja. Ja. Bei, bei Derby so war, dass wir äh, sind wir abgestiegen. Ja. Und der Club war sehr zufrieden und wir haben den Vertrag eigentlich mündlich äh, schon vereinbart. Ja kannst du dir vorstellen ich bin zurück in der Schweiz zum Glück damals hatte ich noch keine Familie und ich habe mich abgemeldet Wohnung weg bin ich sogar Militär an ich mich abmelde ich gehe auf dem Insel drei Jahre Vertrag und alles schon organisiert ja 20 Jahre später warte ich immer noch auf dem Vertrag der ist physisch nie gekommen wirklich okay und dann bin ich wirklich auf Deutsch gesagt in der Scheiße ja. Ich habe alles äh, ja organisiert, dass ich nach Eingang lehne, aber ich bin doch in Luzern. Bin ich äh, bin ein Kollegen äh, gewohnt, äh, Hotel, und ich bin in der Besenkammer oben in Ergiswil, das weiß ich noch. Und äh, einfach mit zwei Koffern und gewartet, dass mein Berater leut und seit äh, ich habe etwas gefunden. Und ja. so sind äh, damals Horror, heute nach hinein coole Erfahrungen entstanden. Probetraining in Avellino, Probetraining bei Coventry City, Pro, ja. Probetraining eben in Schottland. Äh, wirklich am Wo Schluss aber ist nichts aufgegangen.
0: Wo bist du denn in Schottland gewesen? Äh, weißt du
2: Kilmar Noch hat der Gass. Ein bisschen weiter weg, zehn Minuten von Glasgow. Ja. Äh, auch Premier League Verein, ja. aber ein kleinerer Verein. Ja. Coole Sachen erlebt. Ja. Damals äh, habe ich sie weniger als angeschaut. Heute so, ja. wirklich schön. Ja. Und zwischendurch weil ich ein bisschen schnell, schnell weggegangen von Luzern, äh, im, im, Januar aus den Trainingslager ich könnte nicht Luzern fragen, kann ich bei euch äh, mich halten an ich bei Kriens, äh, das gemacht. Und Zufall war, ich habe nicht gefunden, das war schon September, Kriens, der Goalie hat den Kreuzband gerissen, also gut, ich komme für vier Monate. Vier Monate Vertrag, bis Dezember, <lacht> ging ich sowieso weg, dann sechs Monate verlängert, am Schluss sind doch fünfeinhalb Jahre geworden. <lacht> Ja, man kann nicht alles planen, oder? Und, ja, du hast in dieser Zeit auch mit
0: meiner Claudio Lustenberger zusammen gespielt. Und was ich halt mir aufgeschrieben habe, ist das Sturm, du, wo wir dort äh, Maurizio Melina, ist, ich glaube, jedes Mal, wenn man Radio gelost hat, irgendwie, und er ist gesehen hat, einfach eher ah, ein Goal geschossen. Das Bomber. ist meine Erinnerung an ihn. Und, also, äh,
2: Übernahme Bomber. Das genau, so. ja.
0: Oder mit Marinko Jurendic kennt man heute auch noch, oder? Mit, dem äh, FCZ, Sportdirektor ist auch eine coole Truppe gewesen, nämlich
2: auch, Unglaublich. Also wir sind äh, die letzte Saison, wo wo schlussendlich aufgehört da. Es sind wir bis glaube ich, drei Wochen vor Schluss äh, ja äh, erste. Wir wären in der Superlicht aufgestiegen, was der Horror wäre für den ganzen Verein. <lacht> ähm, <lacht> am Schluss äh, haben wir nicht, nicht mehr mögen, weil wir haben alle gearbeitet. Aber es ist eine coole Saison. Das ist eine richtige Familie. Und da pflege ich ist vielleicht die Ausnahme. Klar, ich wohne Immer noch in Luzern ist es einfacher mit vier, fünf Spielern. Wir treffen uns regelmäßig wir hören uns regelmässig. Mein zweiter Goal ist sogar Gotti von meinen Kindern. Oh, und, und, und. Also, ja. das, ist, das ist etwas Schönes. Und in fünf Jahren, fünf, halb Jahre kriegen wir es wirklich etwas
1: einmalig. Auf vom von Pilatus. <lacht> genau. genau. Ja, und
0: nachher hat es ja ein Karriereende gegeben, das drei Jahre gedauert hat. Und nachher hat es eigentlich ein Comeback gegeben. Und das habe ich nicht mehr ganz auf dem Radar gehabt. Du bist zurück zu GC, hast aber dort kein Spiel gemacht. Ähm, dort bin ich nicht
2: ganz sicher Also, du bist, du bist als Spieler wieder zurück, oder? Zu Nein, das ist nicht ganz klar. Das ist nicht richtig. Also, dort, dort, da, ja. da hat äh, Google dir die, die falschen Informationen ja, gegeben. Transfermarkt Transfermarkt, dort, äh, ja, Transfermarkt Ich, ja. ich, ich ja. habe
0: gedacht, es kann fast nicht sein, dass du mit, so talentierte junge Goalies eigentlich als ich habe zuerst gemeint gehst du zurück als Mentor weil du hast dort Lorenzo Bucchi gehabt äh, ist schon 25 in aber du hast einen Jan Sommer gehabt oder einen Raphael
2: Spiegel der sehr, sehr langes Recht. Nein, es gibt eine Zwischenstation und das okay. ist auch äh, wieder sehr speziell gewesen. Das heißt, äh, meine letzte Saison bei Krienz, ich ja. habe noch 50% Prozent, äh, in der Schule gearbeitet als Sportlehrer bei Ebikon und dann äh, habe ich ein am Abend. Ja. Und dann äh, die letzte Saison kam im Sommer äh, sehr spät, die Anfrage vom FC Luzern, ob ich bereit wäre, äh, drei bis vier mal in der Woche die Goalies von der ersten Mannschaft trainieren. Also ja. der junge Dave Zibum. Oder? Ja, genau. Einfach so mein Namen machen. Ja. Und, äh, ja, auch neben nach der Aktion, ich müsste meinen Stundenplan äh, ändern in der Schule, dass es <lacht> überhaupt möglich war. Zum Glück, der Rektor ist eine FCL-Fans und er hat am Sonntag <lacht> alles gebastelt, ja. sind andere Lehrerkollegen ste- steinässig geworden, aber <lacht> ist aufgegangen für mich. Ja, und da ja. bin ich immer in der Schule am Morgen mit der vespa von Ebikon auf der Almen, der Dave trainiert, wieder zurück in der Schule und am fünf Uhr am Abend bin ich selber in Training gegangen. Das habe ich ein Jahr lang gemacht. Ja. Das ist ein krasses Jahr, wo ja, dazu kam ich glaube, achte Finale oder vierte Finale Cup-Spiele. Mhm. kriens gegen Luzern, super, oder? Also du trainierst einen, spielst du gleichzeitig <lacht> in der andere <lacht> Verein. Und dann dort war für mich klar, A, dieses Benzog kann ich nicht auf ewig ja. halten Und B, ich wollte wirklich unbedingt äh, ja das, 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 den Job als Goalie-Trainer ausüben, 100% ausüben. Ich habe den Vertrag bei kriens aufgelöst. Ein Jahr Pause in der Schule, weil das Risiko habe ich nicht gewusst gefällt mir oder gefällt mir nicht ja so ist meine Goalie-Trainer-Karriere eigentlich gestartet und erst später nach zwei Jahren als Goalie-Trainer bin ich zu gestoßen stimmt ja ja okay. ja wenn man seine
0: Notizen will, richtig lesen <lacht> aber stimmt das ist wirklich auf dem
2: Transfermarkt ähm, mhm. ist die ist der Abstecher noch den ich mir einfach nicht können, erklären aber äh, zu deinen Schützen ja. ähm, es gab äh, bei GC äh, glaube die erste Saison äh, die Situation dass wir unglaublich viele Verletzte hatten ja. Und die haben meinen Pass reaktivieren als Spieler. Und ich bin tatsächlich auf dem Matchplatz auf der Bank für ein Spiel. Wo wir ja, gegen ist, Bellinzona, ja. glaube ich, 7-0 oder 8-0 gewonnen ja. haben und der Lorenzo Bucchi im Tor stand. Vielleicht ist das, was bei Transfermarkt also, zu ja, also so Verwirrung ist, geführt ich, ich, ich hat.
0: Ich glaube, es war das erste Spiel der Saison, glaube ich. Ist der Lorenzo Bucchi im Goal? Du, glaube ich, auf der Bank. Und nachher ist der Jan Sommer, glaube ich, ausgelehnt worden von Basel.
2: Via Vaduz, Via Vaduz,
0: Korrekt. Ja, ja. Okay. Gut, der <lacht> doch noch er ergibt das noch
1: Sinn. Wenn, du, ja. wenn wir jetzt zurückschauen, so die aktive Karriere, eben, denke ich, auf die ganze Trainergeschichte können wir nachher dann definitiv ja. auch noch sprechen. Was würdest du jetzt sagen, was ist dein als Spieler dein größter Erfolg gewesen, also, was du persönlich jetzt be- beurteilst? Ich meine, klar, in der Trophäensammlung sind es natürlich die Meistertitel, gewesen, aber dort hast du noch nicht so einen riesen Anteil gehabt, ist es trotzdem das oder gibt es andere Momente, wo du sagst, nein, das, das, auf das bin ich eigentlich am stolzesten?
2: Äh, also die, die die Meistertitel bei GC äh, überall nicht. Also wenn du, äh, die erste Saison habe ich ein Spiel gemacht, die zweite Saison habe ich vielleicht sechs, sieben Spiele gemacht, ich habe sie gar nicht zählt. Ähm, freust du dich, aber am Schluss am Ende der Meisterschaft, wenn du den Pokal in die Hände hast, äh, war nicht das gleiche, wenn du die ganze Saison durchgespielt hättest und äh, das äh, das ist etwas, wo ja stolz bin drauf, aber äh das ist ist ein, is ein Fakt. Ich glaube, die Tatsache, dass ich als als junger Tessiner wo nie in Leben gesagt hat, ich möchte Profifußballer werden. Also, das habe ich wirklich nie einiges gesagt. Ähm, unglaublich viel gesehen von, von dieser verrückten Welt in, in verschiedenste Facetten. Und das ist das, das, was mir erfüllt. Dass ich jetzt 10, 12 Jahre lang als Stärfe mache und unglaublich viele, viele Erfahrungen sammeln Das ist das Schönste. Und das ist vielleicht das Wichtigste, wo mir hilft heutzutage in meine neue Aufgabe.
1: Gibt es einen Moment oder eine Saison oder irgendetwas, was du sagst, das wohnt mir jetzt im Nachhinein am Meist, dass, dass, dass ich das nicht geschafft habe oder dass das in dem Moment nicht funktioniert hat? Äh, vielleicht formuliere ich anders, aber es gibt einen Moment und das war der zweite, die
2: zweite Saison FC Luzern. Mhm. Äh, unglaublich gut, unglaublich konstant, äh, von, von links und rechts auch relativ hoch gejubelt und äh, ich werde nie in Leben die Bestätigung äh, haben und bekommen, aber dort muss ich ehrlich ja. Jetzt kann ich das sagen. Damals habe ich niemandem etwas gesagt, aber ich habe mir schon Hoffnungen gemacht, dass es vielleicht für ein Nummer drei in der Nazi würde reichen. Das war gerade der Umbruch in der Nazi, und ich vermute, aber das sind äh, ja Vermutungen von mir, wenn ich nicht bei Luzern so eine Saison gespielt hätte, wäre ich in die Nazi inegekommen. Damals war Luzern vielleicht nicht die erste Adresse im Schweizer Fußball. Äh, whatever das hat mir schon momentlich ein bisschen gestresst Gli- 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 und, äh, und, und, und gestört. Und sonst nein. Alles, was ich gemacht habe, habe ich mit 300 prozentiger Leidenschaft gemacht. Ich bereue überhaupt nichts. Würde mhm. genau gleich weitermachen. Was ist das für ein Umbruch in der Nazi? Ist das, ein
0: fertig Genau, und dann, glaube
2: äh, Nein, das ist ein bisschen später. Marco ist äh, 94, 9 Tor gestanden. Genau. Dort ist die neue Generation. Eben, Zubi war wieder äh, ja. ein Thema. Äh, nachher, äh, wer war noch dort? Das glaube Stil wird, wahrscheinlich. Stil, Huber vielleicht ja. noch. Ich ja. muss, ich ja, dort haben wir recht viel
0: noch ausprobiert,
2: oder? Im Goal, oder? das hat Also, Gormann-Böf und so, oder ist das vorher noch gewesen? Das war schon alles vorher. gewesen. Joel, okay. Ja. Aber äh, ja, dort habe ich ja, irgendwie ja. Äh, aus meiner Sicht äh, sehr ja. so subjektiv gedacht, ja. es könnte, also nicht als Nummer eins, um Gottes ja. Willen, aber äh, mindestens dabei sein, ja. wäre nicht schlecht gewesen. Ja, das ist ja, glaube ich, auch eine gute Überleitung, oder?
0: Seit 2011 hast du ja trotzdem noch die Nazi geschafft, <lacht> <lacht> Aber das mal in einer anderen ähm, ja, Rolle als. Äh, trainer ähm, a-nationalmannschaft habe ich mir aufgeschrieben, aber eben, du hast im Vorgespräch gesagt, ja,
2: muss schon sehen, es ist nicht nur a-nationalmannschaft. Was was beinhaltet das, sonst noch? Alles, was äh, mit einem Trainer oder mit einem Golist zu tun hat, von Futeco-Bereich bis zum mit A-Nationalmannschaft. Also, ja. bin wirklich zuständig für, für drei Bereiche im Grunde genommen. Das ist einerseits National Teams ja. mit der A-Nazi, wo jeder mir sieht ab und zu im Fernsehen und die meinen, äh, Schocke leben, oder? Immer <lacht> <irgendwie> auf Reise <lacht> und ja. auf dem Bankli hocke. Äh, ja, das ist ein Teil meines Jobs. Aber nachher kommen alle Junioren auswahlen bis eh Mitte die erste Selektion im Bereich von Futeco, das ist eine große Kuche. Die andere sehr große und wichtige Teil ist die Ausbildung. Dorftrainer ja. Ausbildung, wo ich zuständig bin für die Inhalte und nachher die Vermittlung und das dritte Teil, wo wo, wo dieses Dreiecksystem, wo einmalig ist in der Schweiz, ist die Betreuung der Partnerschaften. Das heisst, im juniore bereich äh, zum Beispiel FC Luzern, ist eine Partnerschaft, die ich direkt betreue. Bist du oft vor Ort mit dem Torwarttrainer, mit dem Gabi Wütrich und, äh, und seinem Team. Durch die Gustusche bist du mir äh, ja, ein Unterstützer, ein Coach und so weiter und so fort. Und das ist ein bisschen äh, ja, meine, meine, meine Aufgabefelder, wo ich im Verband habe.
1: Gehst denn du also, das du hast jetzt sehr gesagt, dass wir ja bei allen Vereinen sind, mindestens in der Nazia. Ähm, Gehst du, gehst du auch die Wiesen durch, Wir möchten, dass das Goals in den und diesen Bereich in der Schweiz besonders gut sind. Also, ich weiß keine Ahnung, vier Jahre Ziel oder irgendetwas oder Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, etwas so. Also sehr einfach formuliert, aber es geht in die Richtung. Und äh, das ist eben mit diesen drei wo wir haben, wo einmalig ist, du musst du dir vorstellen. Du kommst jetzt als Trainer in einen Kurs und ich erzähle dir, die Wand ist rot. Du gehst zurück in den Club und erzählst du deine Goli die Wand ist rot. Und schlussendlich, der junge goli von Luzern zum Beispiel, kommt in den Nazi und dort wird auch gesagt, die Wand ist rot. Mhm. Also dieses System ist sehr gebunden und es sind, sind sehr kurze Wege und das hat uns ermöglicht, in den letzten zwölf ja, Jahren äh, unglaubliche Fortschritte zu machen. Und das Endprodukt sehen wir schlussendlich oben, oder? was wir für Goalies sind, in welcher Ausmasse, was auf einer Seite schön ist, auf der anderen Seite ist... Äh Kann leider nur eine spielen, oder? Genau, aber das ist ein bisschen äh, die Art und Weise zum Schaffen. Wir haben klare Vorstellungen, wie das Training soll aussehen und äh, nach erste. Schwierigkeitszeiten, Umdenkzeiten. Wir haben sage 99% von der Trainer, von Genf, von Chiasso bis auf Basel und nach, nach der Ostschweiz übere, die nach die gleichen Prinzipien schaffen. Und Das ist ein unsere Aufgabe als Verband, das vorleben und schauen, dass er auch äh, weiter, weiter äh, vermittelt wird.
1: Wie viel Prozent ist denn das ungefähr,
2: das Engagement? 250. Okay. <lacht> Auf dem okay. Papier ist 100. Ja. Ja, klar, ja. Äh, es du bist äh, 100% angestellt. Ich bin 100% ja. angestellt. Aber ja, äh, ja äh, da, da in dem Job kannst du nicht die Stunden aufschreiben. Und, und vor allem, es ist äh, eine Stärke. Und gleichzeitig, das Leid von mir ist meine Leidenschaft. Und wenn du etwas leidenschaftlich machst, äh, manchmal, äh, vergisst du, was für Zeit ist und bist immer noch ein bisschen am Schaffen. Aber äh, ja, solange das Ganze rundherum und das ist die Familie, die unglaublich unterstützt und, und meine Frau, wo mir die Rücken unglaublich frei hat, das kann ich, kann ich so machen, wie, wie ich das gerne habe.
0: Du hast es vorhin angesprochen, die Ausbildung der Verein oder der Trainer. Es gibt ja aber dann auch noch in den Kontakt zu den, zu den Spielern. Ich habe auch auf Social Media gesehen, dass du unsere, eben so die im erweiterten Kader oder die im Nazi-Kader eigentlich die Golis besuchst. Ähm, wirklich vor Ort bist, ob du bei Gladbach bist oder äh, bei auch äh, kannst du reinschauen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Du kommst einfach dorthin und sagst, so, hey, ich komme jetzt ein das Training zuschauen oder mache da mit. Oder, oder redest du mit denen auch und sagst, hey, ich würde gerne das trainieren und dann sagen sie, du,
2: er ist bei uns angestellt. Oder wie, wie funktioniert das? Das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Ja, das ist, äh, das ist ein Prozess. Äh, ja. Ich kann mich erinnern, der erste Reise, die ich gemacht habe, war, war bei Wolfsburg und das ist eine super Aktualität, weil damals der Trainer war ein gewisser Felix. <lacht> Sehr Der <schön, ja. lacht> wieder in, in Rampelnik ja. steht, der Quelitz <lacht> ja. Und äh, ich habe Jego besucht. Ja. Du musst dir vorstellen, ich habe angefangen, ähm, wir haben eine Olympische Spiel vor der Tür, im Zwölfi, und Diego war klar, dass er unsere Nummer eins, und dann hab ich weiß, nach der Olympischen Spiele werde ich die Anatze betreuen, und Diego war damals der Nummer eins. Und ich kannte Diego nur, äh, wie du und ich. Also, wir zwei. Mhm. Ähm, also aus dem ich, Fernsehen. Aus dem Fernsehen, ja. aus der Zeit, ich kannte ihn nicht persönlich. Und für mich ist schon glaube ich wichtig, bevor äh, der Torhüter kennenlernen, dass ich der Mensch gerne und deswegen bin ich fünf Tage und das war Januar. Es gibt schönere Orte in Januar zu besuchen als Wolfsburg, kann ja, ich euch garantieren, <lacht> äh, um ihn zu kennenlernen. Und ich habe unglaublich viel Zeit verbracht mit, mit ihm, mit Nadine, also mit der Familie, seine Frau, ähm, Kinder, glaube. Ja, das erste Kind war schon, schon auf Wälz. Und, und das war wichtig. Und nachher, das andere Teil, war ein bisschen schwieriger, <lacht> sage ich mal so, okay. äh, ist der Kontakt zu, zu dem Verein. Dort war eigentlich die Voraussetzung sehr gut, weil Aussi auch oh ja, eine alte stimmt, Bekannte, ja. aus äh, innerschwitzischer Sicht, Trainer war. Aber eben, wenn du als Cheftrainer der Felix hast, als Trainer sowieso nichts sagen Also die Leute, Klammer auf, Klammer zwei, äh, zu, kam aus und sagte, was macht ihr heute Morgen im Training? Und das war halb im Büro. Ich sag, keine Ahnung, was warten ne äh? Und dann hat immer so hinterher geschaut zum Büro von Felix, oder? <lacht> Sehen wir, äh, eine Stunde, 20 gucken und daraus hat immer noch nicht gewusst, was los ist und so. Plötzlich steht äh, der Felix und sagt, Golis gehen wir. Und nachher macht er zwei Schritte, dreht er sich, aber keine Anschau mitnehmen, nur Laufschuhe das noch mal Magat. genau, dann gehst du auf den Platz und die Golis sind der äh, Zasseria 400 Meter gemacht auf dem Platz und sind sie wieder reingegangen oder? Äh, das ist so eine kleine Episode aber am Schluss, äh, am Anfang war es sehr schwierig mit den goalie vor allem in Deutschland irgendwo in Kontakt zu kommen weil sie haben sich gesagt was willst du der Schweiz und mhm. sage, grosse Nation, Deutschland. Ähm, Eine äh, grosse Nation natürlich. Goldination, mhm. äh, was willst du uns erzählen? Also ich müsste schon kämpfen und machen und tun, dass die Tür ein bisschen aufgegangen ist. Mittlerweile ist es super Austausch, die Anerkennung ist auch da und ich komme und gehe äh, problemlos. Also bei Gladbach, äh, auch bei Dortmund oder jetzt Montpellier, wo ich das erste Mal war, bist du wirklich herzlich äh, willkommen, tust du die Hustusche mit dem Trainer, mhm. aber dort brauchst du unglaublich viel Fingerspitzengefühl, weil du ja. hast richtig gesagt, das ist ihre Job. Du kannst ja irgendwie eine Meinung sagen, wenn es gefragt wird. Aber es geht mehr darum, äh, Informationsflüsse aufrechtzuerhalten, weil ich lebe von den Informationen vom, vom Clubtrainer oder vom äh, Goalie-Trainer im Club Und auch unglaublich wichtig finde ich die Wertschätzung gegenüber den Goalies. Auch zu sehen, wie der Joni jetzt in Montpellier lebt mit seiner jungen Familie. Äh, das sind unglaubliche, wichtige Informationen, wo mir dienen, nachher mit dem Joni umzugehen oder mit dem Jan oder mit dem Gregor oder wer auch immer in der kommt.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt ein paar Namen aufgezählt. Kannst du dir eigentlich erklären, wieso als mehr als so kleine Nation es so viele Gole sind? Also, die alle, die du eigentlich aufgezählt hast, hätte ich jetzt keine Angst, wenn die als Nummer eins
2: in der Nazi im Gol stehen. Ich auch nicht. Und das ist das Schöne. Es gibt äh, irgendwie eine, eine, auch ein Zukunft äh, nach, äh, nach, äh, die Sommer, wenn irgendein zu Ende gehen wird. Äh, es gibt mehrere Gründe. Also der allererste und wichtigste ist die Natur. Wenn du von Natur aus nicht irgendetwas gehst und außergewöhnlich hast du keine Chancen auf dem Level. Nachher, äh, es gibt äh, die Ausbildung, wo wir in der Schweiz seit zwölf äh, ja, äh, Jahren die Konsequenz durchziehen. Das ist ein Modell, wo äh, mehr oder weniger schamungslos auch kopiert wird äh, von anderen Ländern, von größeren Ländern. Aber wir sind konsequent auf dem Weg äh, geblieben und äh, die Früchte sehen wir langsam. Und dann es gibt auch ein wirtschaftliches, kulturelles ähm, Element, wo nicht äh, zu unterschätzen ist. Jetzt, dass wir sehr viele Golis in Deutschland haben. Es hat A äh, mit der preis leistungs ähm, ja. sozusagen von unseren Produkt Golis. Mhm. Die sind noch relativ billig, aber die sind sehr, sehr gut und es ist einfacher einen Schweizer irgendwo in Gladbach oder in Stuttgart oder in Dortmund zu integrieren als irgendwie einer, wo die Sprache nicht beherrscht. Also kulturell sind wir doch nicht in allem, aber doch sehr ähnlich <lacht> mit ja. der deutschen Bevölkerung Nichts ja. Mix von diese von, von diese von diese Faktoren führt, dass wir heutzutage ja fünf sechs überdurchschnittliche. Was aber schön ist, ich habe bereits ganz Jüngere in der in der Palpline, wo ja, es ist Zukunftsmusik, aber das ist meine Aufgabe. Das ist die heute Abend, nice du F, aber ich muss schauen, dass ich in 10 Jahren, in 15 Jahren ja. wieder ein Sommer kommt Also ganz jung
0: redest du von zwölf also und nicht wahrscheinlich von einem Saipi,
2: Lorenz, Denitti, wo jetzt eigentlich schon 19, 18 rum sind, Klar. oder? Oder, die die ja. Namen, die du benannt hast, sind auf dem Radar. Ja. Wir haben vieles mehr. Ja. Es gibt auch 17-Jährige im Moment, wo wir mit unseren Futuro-Programmen sehr eng betreuen, wo, wo Potenzial haben. Klar, es kann unglaublich viel passieren. Aber wie gesagt, ich denke, für die nächsten 15 bis 20 Jahre haben wir auf der Goli-Position.
1: Was ist es, wo du an einem jungen Talent, wo du sagst, okay, da ist heute Sicher noch nicht an dem Punkt, aber der könnte sie etwa vier, fünf Jahre oder meinetwegen auch noch mehr einmal werden. Was, auf was schaust du speziell? Was denk, was sagst du, was muss ein goli mitbringen, dass es wirklich an die Spitze schaffen kann?
2: Es gibt viele Sachen, wo du auf können Level auf dem Level musst, aber es gibt zwei Entscheidende. Auf einer Seite ist die Spielintelligenz. Der Goalie heutzutage muss intelligent sein. Also der Spinner, äh, wie wir vielleicht, in Generation war, äh, wo, wo irgendwie auf der Linie alles kratzt und dann ein bisschen lustigt das ist vorbei. Und das sehen wir auch international. Es gibt die, die goli tippe praktisch nicht, aber es ist kein Zufall, weil der goli heute muss Spielintelligenz sein. Äh, er ist 100% involviert, sowohl in der Defensive wie auch in der Offensive, in den ganzen Mannschaftgefüge muss da wirklich Spielverständnis haben. Und das ist eine wichtige Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung, und ist dort, wo ich vor allem mit junge am meisten arbeite, ist im Bereich Persönlichkeit, im Bereich mentale Stärke, äh, mit auch äh, Profis zur Seite, wo wir die Jungen unterstützen mit dem ganzen Druck oder Verwaltung der Emotionen, nenne ich das, äh, um gehen zu können. Weil am Schluss, was entscheidend ist, ist genau das. Dass ja. du von Woche zu Woche oder international, jeden drei Tag mit dieser ganzen Runde rum äh, oder mit dem Druck, wo du dir selber aufpasst, kannst du umgehen, kannst du kanalisieren, um leisten zu können. Technisch, taktisch, konditionell sind alle, sind alle etwa gleich. Ja. Aber dort machst du den Unterschied.
0: Es hat ähm, einen deutschen Podcast geh, recht große, wo mal den Kevin Trapp interviewt hat, wo er bei PSG gespielt hat. Dort hat er äh, mit dem Areola unter anderem und einem Italiener ähm, das Duell kam mit Nummer 1 Position und hat gesagt, dass sie recht lustig die Unterschied von gewissen Nationen, wie sie nur zum so Spielstil, auch von einem Golli. Äh, die deutschen Goalies anscheinend bleiben recht lang aufrecht und sind eigentlich ein Mur. und ich glaube, italienische und französische Goalie hechtet eher auf den Ball los. Gibt's bei den Schweizern auch etwas, das sie ganz speziell auszeichnen? Oder sagt man dort eher, ja, wir sind vielleicht eher bei den deutschen Goalies, darum haben wir vielleicht auch eher Erfolg
2: nach Deutschland? Oder selber andere Gründe wie Sprache und Mentalität, die du vorher gesagt hast? Das ist eine mega spannende Diskussion, weil wir gehen jetzt langsam in den Bereich. Ja, genau. und da, äh, Es ist eine Diskussion ohne Ende. Ja. Weil äh, zuerst müsste man definieren, was ist die ideale Technik, ja. die perfekte ja. Technik ja. und dann, äh, ja, willst du Neuer mit, äh, mit Buffon vergleichen, Sommer mit Courtois, ja. äh, Donnarumma mit, äh, keine Ahnung, ja. Ja. unmöglich, ja. unmöglich. Ja von daher, uns, unsere Weg ist, ist, klar, wir haben schon eine Idee, wie wir ein Goalie haben wollen auf dem technischen Bereich, aber, und das ist ein Prozess, wo wir in den letzten Jahren dran sind, ist nicht ganz einfach, dass wir ein wegkommen vom, der perfekte Goalie im technischen Bereich. Ja. Wir reden heute lieber von einem spielintelligent. also das ist die, 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 die Voraussetzung, die wichtigste Qualität muss, muss haben und dann von Effizienz, ja. weil am Schluss, ob ich jetzt den Ball als Moor, la Neuer oder wenn ich äh, à la Donnarumma in den Ball hineinspringen mhm. und so weiter und so fort, halte, das ist mir auf Deutsch gesagt scheißegal. Ja. Also wichtig, ja. dass du den Ball kippst. Also diese Effizienz ja. äh, nimmt für uns eine große Stellenwert und und das ist das äh, das das Allerwichtigste. Aber mhm. es ist so, wenn du mit ausländischen Goalie-Trainer und ich bin ständig in Kontakt mit mit Zotti, eigentlich ist es ein anderes Spiel, aber es ja. ist immer noch Goalie-Trainer. Also die Visionen und die Umsetzung sind doch sehr, sehr unterschiedlich.
1: Ich würde gerne noch mal schnell zurückkommen auf das, was du gesagt hast, die so Zusammenarbeit mit dem Trainer. Du hast das Beispiel von Wolfsburg gesagt, mit dem Magath. Ähm, jetzt bei dir, in der Nazi, wie weit bestimmst du, dass jetzt heute Goalies das und das trainieren und wie weit musst du zuerst mal fragen oder beziehungsweise froh sein, dass du ein Zeitfenster rüberkommst und äh, jetzt in dem Fall Murat Jakin und Konsorten sagen dann so, nein, heute, spielen, heute trainieren die Goals mit der Mannschaft und am Dienstag darfst du am Nachmittag ein bisschen mit ihnen noch ein Goalitraining machen. Und wie weit sagst du, nein, ich brauche jetzt zwingend zwei, drei Einheiten?
2: Ich sehr proaktiv, immer gsi. äh, manchmal erfolgreich, manchmal ein bisschen weniger erfolgreich, da war Hans-Peter Latour ein super Beispiel, äh, der hat dir Golin nie gegeben, als ehemalige Goli notabene. <lacht> ja. Und danach lange kampf hin und er hat uns einen Goalie-Tag geschenkt. Er sagt, Fox, am Dienstag kannst du machen, was du willst. Aber am und die anderen Tage sind die Golis bei mir. Whatever, Klammer zu. In der Nazi ist sehr proaktiv. Sowohl mit mit Motmar, mit Vlad und jetzt mit Murat. Ich gehe sehr proaktiv auf ihn zu, mit Vorschlägen, mit Ideen. Und wir finden immer eine Lösung. Und meistens, sind gut vorbereitet ist, der Trainer hat sich vielleicht nicht unbedingt zu viele Gedanken gemacht, was ich mit diesen Goals mache. Und wenn du einen Vorschlag gut verpacken kannst, kannst du kriegst du auch hin, was, du, was, du, was für dich am besten ist oder was für deine Goalie am besten ist. Aber es ist immer ein Geben und Nehmen.
1: Das heißt, in dem Fall hätte es nicht einen riesen Unterschied gemacht, ob du jetzt einen Otmar Hitzfeld, einen Petkovic oder einen Jakin vordran hast, weil du, weil du so proaktiv bist, dass, dass schlussendlich sich dann die anderen Trainer irgendwo schon dir die Zeit ergeben, die du willst. Ähm, ganz
2: ganz am Schluss vielleicht hat äh, doch keinen Unterschied gemacht in der Endprodukt aber <lacht> um das Ziel zu erreichen sind schon äh, andere Wege äh, wenn du äh, Rotmar als, als Cheftrainer der Vlado oder jetzt der ja, also sind drei komplett andere Persönlichkeiten und dann das ist eine große Qualität von von einem goalie trainer oder von einem Assistent ich muss einfach spüren und verstehen wie er funktioniert damit irgendwie am Ziel kommen und dann muss ich anders verpacken also manchmal ist es sehr einfach am Ziel zu kommen mit meinem proaktiven Vorschlag manchmal muss kämpfen und Ellbögel und 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 das auch zum Teil Konfrontationen aber ähm, sowohl mit, äh, mit 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 Vlad und jetzt mit dem Muri äh, wir haben immer einen guten gemeinsamen Nenner gefunden und meistens war er, was ich in Kopf hatte. Also von daher braucht es ein Verhandlungsgeschicklichkeit. <lacht> <Geschick, ja. lacht>
1: ja, Ist denn nie zur Debatte gestanden, dass einer von diesen drei seinen eigenen mitnimmt mitnimmt? Mittlerweile hast du, ja du als Trainer den ganzen Staff, wo du irgendwo von A nach B mittrehst. Bis jetzt ist nicht der Fall sie zum Glück, ja. äh, für mich. Ähm, es ist klar, das Gedanke
2: spielt schon äh, ein bisschen in den Kopf. Also, es könnte schon eines Tages äh, ein Trainer kommen und sagen, ja, mit dem Fox kann ich gar nicht etwas vor. Also, weg damit. Und dann, äh, ja, dann müsste wir äh, irgendwo ein anderes <lacht> andere Abenteuer finden. Aber äh, bis jetzt, äh, es läuft gut. Äh, es ist auch etwas Spezielleres. Es äh, ist ein Bereich, wo, wo viele Cheftrainer leider immer noch nicht sich zu fest beschäftigen und vielleicht sind sie froh und durch die Tatsache, dass ich jetzt ein paar Jahre dabei und offensichtlich nicht ganz so schlecht meinen Job mache, bis jetzt ist nie das Thema auftaucht.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich würde sagen, wir sind schon recht weit innen, also in gewissen technischen Sachen. Wir hätten nur noch etwas zum Auflockern, aber ich würde sagen, wenn wir schon drinnen sind, können wir doch noch rasch so ein bisschen Fussball allgemein aus sicht angehen. Da haben wir schon unsere 1-2 Fragen, wenn wir schon einen Experten am Tisch haben. Für mich ist so ein die Frage, gibt es für dich eine Liga, ähm, jetzt vor allem in Europa, wo du sagst, da stechen golis recht raus oder irgendwie die Ausbildung ist sehr gut. Also ich habe, wir haben vorher kurz ein über den Spielstil geredet, der sich kann verändern kann, aber natürlich gibt es auch Transfers unterhalb, also innerhalb oder äh, auch extern, dass man ja nicht einfach kann sagen alle in Frankreich spielen so und alle in England spielen so. Aber hast du da irgendwie eine Nation, wo du sagst, die haben recht gute Goals in der Liga? Also ich, einfach als Beispiel, ich, ich habe jetzt die Brille halt auch oft mit England, ich verfolge England sehr gut. Dort nehme ich extrem wahr, dass die extrem beidfüßig sind, wo ich jetzt in anderen Nationen ein bisschen weniger wahrnehme.
2: Oder wie, wie siehst du das? Also das Ganze hat sich in den letzten Jahren unglaublich äh, live, livelliert oder äh, ausgeglichen. Ja durch die Tatsache, dass äh, seit Jahren äh, Golis äh, spielte nicht in der eigene Land. Das ist der erste äh, äh, Punkt, wo stattgefunden hat. Und seit fünf sechs Jahren Golitrainer arbeiten nicht mehr in der eigene Land. Äh, früher war der Golitrainer in der Schweiz schafft in der Schweiz, der engländer ist in England und so weiter und so fort. Heute hast du eine Vermischung zuerst von der goalie und nachher von der goalie-Trainer und das hat ein bisschen alles äh, ausgeglichen. Also ja. von daher ist es schwierig zu sagen, äh, die Schule XY oder die Aktion XY ist führend. Äh, vor ein paar Jahren hätte ich nie in Leben gesagt, aber heute stehe ich da und 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 wirklich mit Überzeugung sagen: Wir sind führend in der Schweiz in dem Bereich. Äh, und und es ist nicht überheblich, das ist etwas, wo ich immer wieder höre, wenn ich auf Reise bin vom und das ist immer lustig äh, meistens solche Bemerkungen oder Kommentare kommen immer von außen äh, aber ich kann das sagen nicht weil ich das sage sondern weil viele Kollegen wo ich sehr schätze in den Ausland sagen Boxt ihr habt einen riesen Job gemacht in der Schweiz oder ihr seid dran einen super Job zu machen also von daher äh, wir müssen uns nicht verstecken und Schweizerisch äh, immer äh, ja bescheiden zu sein nein wir machen einen guten Job und die anderen kopieren uns, es gibt andere Länder, die auch einen sehr guten Job machen, aber es ist schwierig, durch diese Vermischung irgendwie jemanden rauszuholen.
1: Als Öspielspieler kommt immer relativ schnell mal, wenn man die Diskussion auftut, wo das die Schweiz steht, halt einen gewissen Nachteil, den wir ein quantitativ haben, wenn wir halt nicht so viele ähm, junge Kinder haben, die wie in Frankreich, in Deutschland oder Spanien jedes Jahr bei den Neujahren anfangen, kicken. Ist der die Goalie-Position eine, die man wirklich mit gutem Training und und irgendwo heraus, hervor wie sagt man einfach irgendwie Denken und Planen immer noch mehr etwas auch wettmachen, wo man dann halt eben durch Quantität nicht hat. Äh, auf
2: jeden Fall, aber jetzt ist es nicht nur im, im Golibereich, äh, sondern äh, wir sind ein kleines Land. Äh, wir haben die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Jahrhunderttalent äh, rein numerisch äh, viel kleiner als Deutschland, Italien, mhm. England oder whatever. Das ist die Konsequenz, wenn wir einfach mehr schaffen als die anderen. Und das machen wir auch. Wir betreiben eine riesige Aufwand auf verschiedenen Ebenen, wo viele andere Länder, ob sie wollen oder nicht wollen, sei eingestellt. Das kann ich nicht beurteilen. Aber die haben einfach, Buffon ist fertig, kommt dann Don- Also für die nächsten 15 Jahre, sie sind versorgt. Ja. Die müssten rein theoretisch gar nicht machen, die sind versorgt. Ja. Ja. Wir müssen einfach mehr schaffen. Ist es ein Vorteil? ähm,
0: Fokus auf ein Goalie zu legen, weil eben, man auch ein Goalie-Schul auftun und sich auf das fokussieren. Man kann, wahrscheinlich gibt es, es in dem Stil nicht, dass man sagt, man hat eine Mittelstürmer-Schule. Ist das ein Vorteil, dass man kann sagen, der Goalie ist halt so eine andere, hat so andere Aufgaben auf dem Feld als alle anderen Spieler? Oder ist das gar nicht so
2: ein riesen Unterschied denn? Es gibt schon Unterschiede. Ob ein Vorteil oder ein Nachteil ist, da bin ich nicht äh, 100% sicher. Der, der wichtigste Punkt ist, was wir vorher gesagt haben. Ja. Äh, du musst eine Vision haben, du musst Kraft haben, diese Vision irgendwie äh, zu, zu, zu realisieren und du musst bereit auch ein paar äh, Fusten in die Fresse zu bekommen ja. und einige bekommen, äh, auf dem Weg aber einfach treu auf deine Linie bleiben. Und das, ja. ist, das zahlt sich irgendeine Schuss. Das, da bin ich fest überzeugt. Auf die andere Seite Stimmt schon, der Goli ist äh, etwas Spezielleres, aber gleichzeitig wird gefährlich durch diese Spezialisierung. Weil nachher, es gibt der Goli-Trainer, wir haben der Athletik-Trainer, irgendwann kommt der Verteidiger-Trainer, der Stürmer-Trainer, da haben gibt wir so auch schon. Okay. Okay. Super, ja. aber am Schluss kommst du als Mannschaft auf Platz. Und ja. das ist jetzt ein bisschen, was wir dran sind. Okay, wir sind anders, wir brauchen eine andere Betreuung. Aber wir sind nicht allein. Also diese Zusammenspiel mit der Mannschaft müssen wir doch irgendwie wiederfinden. Oder wir sind dran, dass wir am Schluss, wenn wir auf den Platz gehen am Sonntag, ja. äh, alle die gleiche Idee im Kopf haben. Äh, und zwar jetzt aus unserer Sicht die erster linie wie wollen wir das Tor verteidigen? Und das verteidigen nicht allein. Es gibt auch andere, die wo, wo, wo sollten Das <lacht> Genau.
1: Also es geht ja sogar noch weiter. Man sieht ja nicht wenige Mannschaften, wo der Goalie dann auch da ist, der eigentlich schlussendlich vom Platz der den Ton angeht wo schlussendlich eben auch die Männer vorher dran irgendwo zusammen- wenn sie nicht laufen. Also das heißt, du hast ja da wirklich eine spezielle Position und eben im negativen Sinn bist du irgendwo entkoppelt. Aber du sollst ja nicht nur einfach ein Teil davon sein, sondern eben im Optimalfall bist du sogar ein sehr wichtiger Antreiber von hinten. Würdest du sagen, Oli münd spezielle Persönlichkeiten sein oder haben?
2: Äh, ja, nachher müssen wir aufpassen, weil wenn man sagt spezielle Persönlichkeit, dann denkt man äh, an der Spinner, an den, äh, irgendwie, ja, uh-huh. äh, der irgendwie äh, der oder was auch immer. Ich habe ich hab mir so aufgeschrieben, für den da grad einhängen, ob es möglich ist, als eine sehr introvertierte Person könnte goalie sein. Es kann auch sein. Es, es gab in der Vergangenheit, also, ich kenne ihn nicht persönlich und es ist immer gefährlich, aus die ja. Ferne jemals zu beurteilen. Aber ich würde jetzt Kultur nicht als extrem extrovertiert. Van der ja. Saar, also, ja. sind schon ein paar Jahre ja. ja. her, als extrovertierte Dorit. Also, so ja. habe ich ihn zumindest ja. wahrgenommen. Vielleicht privat ist privatische Spaßvogel <lacht> und äh, keine Ahnung. Ja. 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 Aber ja. Äh, nicht unbedingt. Aber du brauchst schon andere Eigenschaften. Und 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 äh, nur die Tatsache, es ist banal, aber äh, nachher, dass das Vorleben ist schon schwierig. Die Tatsache, dass ein Fehler von dir fatale Folgen haben kann. Mhm. Mit diesem Druck umzugehen und das ist spannend, wieso jetzt ein Zehnjährige in Tor gehen will. Mhm. Er hat sicher eine andere Persönlichkeit, äh, ist eine, eine andere Typ als der, wo einfach Neymar lieblich auf dem Rücken und nur Tore schießt. Und das ist, und die, die brauchen wir. Die Typen brauchen wir, aber die sind doch etwas anders. Hast du, die, hast du das jetzt wahrgenommen, in den vergangenen Jahren
0: mit diesen erfolgreichen Goalies, die wir haben, dass Jüngere, also Kinder auch, lieber ins Gol gehen? Weil bei uns war es eine so eine Zeit, gewesen, ja,
2: dem, der am wenigsten fit ist oder der, der am schlechtesten schutzen kann, schütten, ist eigentlich im Gol. Das, das passiert immer wieder, yeah. vielleicht auf auf den Pausenplätzen yeah. und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen jetzt die 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 Jahre, wo ich jetzt Trainer bin, ich hatte zum Glück nie das Problem Ich muss jemanden motivieren, zu werden. Wir haben immer Modelle wo die die Jungs auch sich auch orientieren können und, und. Daher glaube ich, wir haben eine schöne Tradition in der Schweiz, auch wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, vielleicht nicht mit dieser Ausstrahlungskraft, wo jetzt ein Jan Sommer erreicht okay. hat, weil es schon wahnsinnig, war, mhm. was er für eine Ausstrahlungskraft, vor allem nach dem Euro, gewonnen hat und was für eine Wirkung auf junge, junge Spieler haben kann, aber wir haben nie das Problem gehabt und das ist das ist gut so und ich glaube auch in Zukunft wird auch nicht anders sein.
0: Mhm. Glaube ich auch. Ich weiß nicht, hast du da gerade noch eine Frage zum Abschluss, sonst würde ich mal in das Entweder-Oder Oder? Ja, ich falte meine Frage noch auf. Das ist äh. Aber was ähm, ist mal das Entweder-Oder machen. Genau, ist Frage. es sind einfach äh, Entweder-Oder-Fragen, wo du kannst sagen, ja, das gefällt mir besser oder das. Ich bin <lacht> gespannt. Ähm, Buffon oder Fabian Bartes? Ganz klar, Buffon. Ganz klar.
2: Ich habe mal noch einmal gelesen, du hast aber kein eigentliches Idol auf der Goalie-Position. Nein, äh, lustigerweise, aber das kann sich niemand erinnern, an sie mir als Junge in Coldrero, wo ich angefangen habe, von Bräukelin gesagt, weil ich ja bisschen ähnlich sehe ja. äh, wie der holländische Goli, aber <lacht> sonst habe ich keine Idol gehabt.
0: Okay. Dann eine Frage, wo. wo du hast vorher gesagt, es geht nicht der perfekte Goli, aber ich frage mal. Ein Goli, der einfach 1,90 m ist, aber nur einen guten Fuß hat. Oder ein Goli, der nur 1,80 m gross ist, aber dafür
2: beidfüßig ist. <lacht> das ist richtig schwarz-weiss. Eh? <lacht> ja, also, sicher. Ja, entweder oder. Äh, ja, dann nehme, entweder ich, oder. nehme ich halt äh, den 1,80 m mit zwei Füssen. Okay, also auch jetzt aus dem Grund Spielauslösung. oder? Äh, ja, jetzt, äh, es wird schon ein bisschen komplexer. Aber ja, klar, wenn du mir nur ja. diese zwei Möglichkeiten ja. gibst, äh, ja, lieber ein Goli, wo ich ein bisschen mitschuten. Ja,
1: dann habe ich noch einen. Mhm. Lieber ein Elfmeter von Panelka oder vom Lewandowski? Das geht. Ja, wenn du im Goal bist. Was wenn würde dich se- mehr
2: nerven? Oder was, äh- also ich formuliere die Frage. Also wenn, wenn Panelka kommt, ich bringe den Stürmer um. Das, <lacht> das ist, finde ich eine bodelose Freiheit. <lacht> <lacht> von daher ja, es wäre schon vielleicht ein Panelka penaltitz eben, indem du bleibst und den Ball auf den Brust stoppen. Ich es könnte ein schönes Gefühl <lacht> okay. sein.
0: Okay, gut. <lacht> Dann hast du lieber viele Schüsse aufs Goal gehabt oder einfach einen ruhigen Nachmittag?
2: Viel. Also ich habe geliebt, wenn ein und er gegangen ist, wenn du im Mittelpunkt ist definitiv viel Aktion. ist auch einfacher, ehrlich gesagt.
0: Es ist noch lustig. Ich habe gedacht, eigentlich ja, es ist klar in diese Richtung. Aber andererseits muss du auch sagen, die Chance, dass du gewinnst, ist wahrscheinlich
2: in diese Richtung grösser. Aber er ist trotzdem halt das... Es ist wahrscheinlich fokussierter, oder? Es ist, äh, ja, fokussierter, hoffentlich äh, sind sie immer. Aber es ja. ist viel viel schwieriger, wenn du ja. weniger zu tun hast. Und das siehst du, die Goals, die auf Top-Level spielen. Äh, Gregor Kobel jetzt, wo bei Stuttgart äh, wirklich jede fünf Minuten etwas zu tun gehabt ja. hat. Und jetzt bei Dortmund äh, zwei, drei Aktionen ja. pro 90 Minuten hat. ist viel, viel schwieriger. Ähm,
0: da habe ich noch ähm, Harturm oder
2: Kleinfeld. <lacht> ja, wobei, äh, das ist auch unfair jetzt. <lacht> aber äh, als Albe-Engländer, weil meine Mutter Engländerin ist und von, von, von Architektur her und weil leider äh, eine Ruine ist, Arthur. Ja.
0: Ich, ich hatte es ich am Anfang eigentlich noch so Harturm, Kleinfeld oder
1: Bright Park Stadion in äh, der Arby, aber...
2: Wobei äh <lacht> <lacht> Bright Park mit seinen Fans ist auch ganz geil. Ja.
1: Lieber auf dem Sofa Nazi schauen oder Champions League?
2: Uh, ich glaube, wenn ich irgendeinem so weit bin, dass ich die Nazi im Fernsehen Logisch schaue, ja, ich würde ich sehr wahrscheinlich die Nazi bevorzugen.
0: Da habe ich noch Penalty heben oder ein Assist, das indem er einfach schnell auslöst.
2: Penalty heben, das ja. ist schon ein geiles Gefühl. Ja.
0: Also das heißt auch, also das schießen ist einfach etwas... Oder ist das dann wieder
2: etwas anderes? Das ist schon etwas anderes. Also jetzt für mich persönlich, ich ja, glaube, ja. das ist mir eigentlich vorgekommen in den Junioren. Das war ein anderes Leben. Ja. Aber wenn ich heute mich vorstellen müsste, mit 80'000 einen Penalty zu schießen, ich weiß es nicht, ob ich die Coolness hätte, ja, ja. den Ball in dort Tor zu versenken. Ja, das kann ich verstehen, ja.
0: Hast du noch etwas
1: daraus? Nein, das sind Gut. meine. Genau, meine auch. Ich, ich
0: halt am Schluss, jetzt zum Abschluss, haben wir natürlich noch deine Golischule, wo die wir kurz gerne können beleuchten können. Ich hätte gerade noch. Unbedingt,
1: du, ja. hast, du hast vorhin gerade ähm, den Elfmeter angesprochen. Ich würde gerne dort noch einhaken, ja. weil ich mir dort noch zwei, drei Fragen mehr aufgeschrieben habe. Ich finde das so. Ja, das ist so ein bisschen der Moment, wo du natürlich ein Gohli komplett kannst. Ja, gewinnen kannst, nicht im gleichen Maß verlieren Was. Wie bereitest du dich auf den Meter vor? Oder gehst du anderen Typen? Also wir können die, die Lehmann-Story mit dem Zettel irgendwo im Schlappen nennen. Äh, studiert man vorher Stürmer? Oder bist du in der, der sagt, hey, blind einfach mal in eine Ecke springen, dass du mal sicher in dem Ecke draussen bist? Oder du siehst du Psychologie vor der mit der Händen Ich habe schon ganz viel gesagt, was, was macht man bei einem, Elf- einem Meter als Goalie? Ja, oder was machst du? Ich versuche einen Mix zu machen zwischen Objektivität und Subjektivität.
2: Oder zwischen Rationalität und Emotionalität. Was heißt das? Das sind ganz viele Stunden für die Rationalität, für, für die Objektivität in der Analyse. Äh, vor allem in einer K.O.-Phase, äh, wie jetzt der Fall war. Äh, oder, äh, ja, zum Teil ist Arbeit für die Katze. Schweden 2018, analysierst du auch, aber ich komme nicht so weit. Ähm, um nachher so, f- so wenig, nicht so viele, so wenig gute Informationen auszufiltrieren, äh, wo ich an mein Golika weitergehe. Aber, und das ist etwas, wo ich auch in den Jahren vielleicht in den jüngeren Jahren wäre ich gegangen mit dieser Rationalität, sagen, es ist so, machen wir es so, heutzutage es ist es ein Austausch, weil ich habe schon... Stundenlang dich benaltisch studiert, irgendwie eine Strategie, aber die bespreche ich mit meinem Torhüter. Und was ganz wichtig ist, am Schluss, am Ende des Tages, sage ich immer das Gleiche. Wenn du in Tor bist, wenn wir jetzt die Strategie festge- festgestellt haben, okay, jetzt kommt ein Papier, und du gehst rechts halb hoch. aber du, und das ist die Strategie, wir sind einverstanden, aber du ins Spiel, in dem Moment, wo ein Papier vor dir steht, irgend Bauchgefühl oder whatever, sage ich gehe links unten, ich gehe links unten. Also es darf nicht sein, dass diese Rationalität die Emotionalität in der Momentum überschattet. Und dann klar, es ist schön, wenn wenn aufgeht, aber es geht nicht immer auf. Die anderen studieren uns auch und am Schluss es gibt schon das Glücksfaktor, wo doch eine wesentliche Rolle in die ganze Geschichte
1: spielt. Und wenn du jetzt, also hast du hast gesagt, eben so die ganze Vorbereitung auf den Meter und dann eben der Moment mit dem Bauchgefühl, den du jetzt angesprochen hast, aus eigener Erfahrung, schaust du am Stürmer noch in die Augen? Gibt es irgendetwas, du siehst, wie das er anläuft? Du siehst wo wo er noch, ja keine Ahnung, Körperhaltung, gibt es irgendetwas, wo es gibt, dir einen Anhaltspunkt gibt, dass ein bisschen weniger Glück ist?
2: Es ist, also am Schluss, eben ist es ein Mix zwischen Glück und Können. Ähm, es gibt unglaublich viele Strategien, äh, entscheidend ist, dass du am mit etwas daran glaubst und dich an dem Strategie auch treu bleibst. Äh, es gibt Torhüter, die wirklich auch eine gewisse psychologische Krieg fangen an, mit dem, mit dem Gegner äh, zu, 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 zu gestalten. Andere, die schauen, was macht mit der macht, wo, wo Gott mit dem Fuss mhm. an, wo schaut der vorher oder wäre und so weiter und so fort. Es gibt wirklich unendliche Möglichkeiten, mhm. ein Penalty zu sehen oder eben nicht zu sehen.
1: Wie siehst du Prozent? Ähm, Chance für den Goal bei einem
2: Elfmeter? Ja, ist schon äh, deutlich geringer als die Chance, wo ein Stürmer hatte. Ach, schwierig irgendwie
0: der Goal seit ja, glaube, 0,75, oder? Dass es Goal gibt. Also. Ja, wenn ich hätte jetzt 30% <lacht> gesagt. Ja, genau, also ja. soweit
2: äh, wäre ich nicht äh, gelegen. Ja, das ja, ist äh, aber genau. jetzt auch statistische Daten. Ja. Aber äh, ich glaube, man kann schon einiges tun, äh, dass du schlussendlich ein Penalty nicht äh, von vorne vorne weg äh, einfach rein ist. Ja.
0: Ich jetzt trotzdem da noch Energie. Du hast den Dave Zibung, ähm, trainiert gehabt. Hat er im, äh, im Training Benaltis gehabt? Äh. <lacht> Man muss vielleicht sagen, für Leute, die nicht ganz so lange in der Schweiz <lacht> sind, Penalty haben. das ist nicht um Dave Zivung seine Stärke. Äh, das, äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube,
2: ich, ich, ich habe gar nicht trainiert Penalty. Ich nehme auch auf meine, auf meine Kappe. Ja, deswegen habe <lacht> ich Dave keine Penalty, weil ich keine Penalty mit ihm trainiert habe. Äh,
0: das ist okay. Jetzt wissen wir, wer die Schuld ist, dass wir so viel Kupfinal verloren ich denke, haben. Ich ja. äh,
1: <lacht> äh, jetzt genau. Fox Genau.
0: <lacht> <lacht> Gut, ja. Nein, ich würde jetzt eben noch rasch auf die Goli-Schule gumpen, die du seit äh, 2007, 2007 hast du gegründet. Du hast vorhin gesagt, äh, du hast ein 100% Unterschriebungspensum bei den Nazis, wo sich äh, noch etwas erweitert. Was kannst du in die Goli-Schule einbringen?
2: Also, die Goli-Schule ist, äh, ist mein Hobby. Es gibt andere, wo ich Golf spielen oder Tennis spielen. Ich habe Golfschule. Podcast möchte genau. genau. <lacht> ähm, das ist das Erste. Äh, die Golfschule ist aus einer Vision, wo ich schon damals als Spieler hatte, entstanden, mhm. weil ich zu dieser Generation von Golis gehöre, wo nicht immer ein Golitrainer hatte und irgendwie, eigentlich müsste ich müsste feststellen, es kann nicht sein. Und äh, ich wollte unbedingt, weil ich immer auch, äh, wo ich selber Spieler war, bereits äh, in der Juniorenabteilung äh, trainiert habe, ich habe alle, die Jungen die Möglichkeit gegeben, äh, ein gutes finanzführer schlusszeichen training zu bekommen. Mhm. Und so d- habe ich schon als Spieler angefangen, viele, viele Sachen aufzuschreiben. Und damals, äh, wo ich äh, gegen Ende Karriere gegangen bin, habe äh, ich gesehen, jetzt ist die Chance zu starten. Und äh, man muss auch korrekterweise sagen, dass. Äh, der Starter Golischule ist nur entstanden durch äh, auch die Kooperation mit der FC Luzern damals im ersten Jahr und so sind wir gestanden mit der Idee vor allem im breiten Fußball äh, diese Möglichkeit äh, anzubieten weil wenn schon bei der Profi kein Goalitrainer ist kannst du dir vorstellen was passiert <lacht> irgendwo in einer Juniorenabteilung von einem dritten Liga Verein <lacht> ja so hat sie sich herge und äh, ja mittlerweile sind 14 Jahre wo die Goli Schule da die begleitet mir immer noch ich bin praktisch nicht mehr auf dem Platz ich bin ein bisschen äh, in Hintergrund ich habe Leute wo ich ausbilde wo ich auf den Platz gehe, wo die Trainings mache tut und tut und es ist schön dass äh, ja nach 14 Jahren immer noch da ist äh, dass geschätzt wird vor allem im äh, Raum in der Schweiz und ähm, ja was schön ist, immer wieder einer oder der andere, wo durch die Golischule gegangen ist, doch den Anschluss gefunden hat in Junior-Spitzenfußball. Aber sobald so ist, lasse ich die Finger davor. Die Golischule ist wirklich nur in der Breite.
1: Also das heißt, das sind Kinder, wo, also Kinder oder Jugendliche. Wo zusätzlich zu Ihrem Training, wo Sie irgendwo in Ihrem Club einste Woche noch in die Golischule kommen und dort Ihre Fertigkeiten noch liefern? Das lieben. ist
2: äh, ein Modell. Der andere Modell ist, dass wir mittlerweile auch Trainer zur Verfügung stellen für die Vereine. Also okay. wir haben die Gruppe, die zu uns kommen und wir haben den Trainer, der zu Vereinen XY, aber eben in der Breite, äh, ja, einen Service, eine Dienstleistung äh, anbietet.
1: Mhm.
0: Ich habe auf der Webseite gesehen, dass, äh, dass alle Plätze ausgebucht sind für äh, dieses Jahr.
1: Hast du dich will anmelden?
0: Ich habe mich will anmelden. Ich habe gedacht, ja, kann man lang sein. Ich bin noch nicht 40.
2: Ich
1: man <lacht> ähm, <lacht> ein Einzeltraining machen mit dir. Und schauen, Aber ich bin zu klein
0: und nicht also, also Das ist äh, sehr viel Handicap. Nein, ich eine Frage. wenn es ist.
2: Das ist eine gute Frage. Das Potenzial von der Goalie-Schule wäre immens. Es ja. gibt aber ein paar äh, bremste Parameter. Verführbarkeit ja. ähm, von den Plätzen. Äh, Trainer zu finden, ja. ist eine Mangelware. Also wenn ich äh, irgendwo eine Maschine hätte, wo Goalie-Trainer würde produzieren oder gute Goalie-Trainer würde produzieren, wäre es sicher vorteilhaft. Ja. Und es ist und bleibt eine Nische ähm, Produkt. Ja. Und dann ist auch für die ganze Finanzierung unheimlich schwierig, Leute zu finden, die bereit sind, das Ganze zu unterstützen, dass er am Schluss irgendwie auch zahlbar ist äh, für die Teilnehmer. Ähm, es wäre schön, einmal etwas Größeres zu machen, kommen immer wieder Anfragen, aber äh, nein, es ist auch der Zeitfaktor. Es ja, okay. ist mein Hobby und, und äh, es wird sehr wahrscheinlich auch mein Hobby bleiben.
0: Ja. Ähm, du schreibst auf der Webseite
2: ähm, Training 80 Was bedeutet das? Ja, das ist eine längere Geschichte. Das sind Mini 8 I, die da hinten stehen. Das ist eigentlich eine. Kleine Spielerei zwischen äh, 2.0. Okay. Ähm, äh, ich habe das erweitert auf 8.0. Das sind Wörter wie Intensität, Initiative, äh, jetzt, äh, wenn ich <lacht> vorbereitet werde, könnte ich jetzt alle 8 <lacht> ja, schön aufgelistet.
1: Man kann es auf der Homepage wahrscheinlich auch Genau, das, <lacht> das <ist nicht lacht> dort drauf. <lacht> das, das
2: ist ein gut guter linken. Tipp, dann äh, mache ich eine Tour auf meine Homepage. Das das Sag mal schnell, gut. wie
1: deine Homepage heisst.
2: www.foletti-goalischule.coali.ch ja, wir ähm, verlinken es sicher
0: auch noch. Und für mich ist die Frage, wie viel von dem. Äh, ich habe im Intro kurz gesagt, dass der Diego Benalio mal gesagt hat, dass er sich ein bisschen wie in einer Disco gefühlt hat, wo du eben so eine Strobo-Brille angelegt hast. Ich glaube, zum Sichtsfeld ein oder? Mhm. Schafft es so etwas auch? In die schule oder ist ein, sagt man dort, nein jetzt dort sind noch andere Grundlagen wo man muss bilden das ist
2: äh, die Golischule sind andere Grundlagen ja. ich habe nie äh, jetzt mit äh, mit Jugendlichen und vor allem mit Kindern die Brille angewendet ja. dass die in der andere äh, andere Sachen im Vordergrund äh, und äh, eben muss man immer ganz klar trennen was habe ich in die Ende, Welche Goalie-Tipps? Welche Ziele verfolge ich? Und das ist das Gefahr heutzutage, dass die Leute irgendetwas sehen im in Internet, ja, ja. wo, wo, ah, der macht das in der sie mache ich auch mit meinen Junioren. Und <lacht> ja, ja. meistens ist, es kommt nicht gut. Nein, ja. das sind so zwei, paar andere Schuhe. Okay.
0: Ja, und du hast ja, also ich habe auch gesagt im Intro, oder, dass du auch den Ruf hast, das habe ich auch noch gehört, in einem Podcast in, aus Österreich, im Keepercast, bist du als Gast gewesen und auf Transfermarkt hast du auch noch ein Interview gegeben, dass du immer auch wieder ein bisschen genannt wirst als jemand, der sehr innovative Trainingsmethoden hat. Wie bist du zu dem gekommen? Hat dir das in deiner Aktivzeit gefällt? Oder hast du einfach gesagt,
2: so kann man diese Fähigkeit gezielt trainieren? Oder? Also, <lacht> in meiner Aktivzeit hat mir sicher gefällt. Also, ich habe mir irgendein geschwört, wenn ich eines Tages Co-Trainer werde, werde ich nicht so ich laufe zum Beispiel, ja, ja. also 15 Minuten in und der in dem Scheiß 18er ohne Ball. Und dann sage ich, das mache ich <lacht> sicher nicht und bei mir ist der Ball von Anfang an dabei. Ja. Das ist vielleicht eine Vorgeschichte. Das andere ja ist vielleicht eine Qualität, die ich habe. Ich bin sehr äh, kreativ und manchmal kommen gute Ideen, manchmal weniger gute. Aber vor allem, ich habe keine Angst äh, ähm, das, das auszuprobieren. Ja. Und das sage ich ja. immer wieder, meine Goal ist, ihr seid meine versuchs ja. Und äh, ich muss offen und ehrlich sagen, ich bin einige Mal auf den Platz gegangen mit einer Idee, mit einem Plan, aber ich habe keine Ahnung, ob das aufgegangen ja. äh, wäre. Ja. Und manchmal ist es aufgegangen und manchmal ist es ein bisschen weniger.
0: Ja. Ja, es, es braucht wahrscheinlich auch immer ein neuen Impuls, oder? Du kannst wahrscheinlich nicht über Jahre immer nur die gleichen Trainings
2: machen, weil Sie Nein. stumpfen vielleicht auch ab, oder? Eine, eine, eine wichtige Stichworte ist Variation. Also du musst einen Plan haben, am Schluss, ich mache immer das Gleiche. Ja. Aber in der Wahrnehmung nachher von meinen Goals ist es doch anders. Also ja. ich muss die Mini-Prinzipien immer anders verpacken und variieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Variationen zu kreieren, brauchst du ein bisschen Fantasie. Ja. Und du, manchmal kommt sofort eine Idee, manchmal bleibe ich stundenlang vor einem Blatt und denke, Scheiße was mache ich heute aber mit den Jungs auf dem Platz? Und irgendwann doch
1: du hast vorher mal angesprochen, dass der, dass der Teil von dem Job, wo du am, Büro, am Bürotisch hockst, bedeutend größer ist als der auf dem Platz, oder?
2: Leider, <lacht> leider. Also mittlerweile nicht mehr leider, aber das war eine riese Umstellung vom vom Clubtrainer zum, zum Verbandstrainer oder Nationaltrainer. Also die Momente und das ist wirklich Ostere, Weihnachten und, und und Silvester auf einisch, wenn ich auf dem Platz sein darf mit den Jungs, ist etwas, wo ich unglaublich äh, genieße. Aber äh, es ist so, dass ich im Moment bin ich mehr in der Entwicklung, in der in der irgendwie ein Projekt neu lanciere, whatever. Also ich bin mehr am Computer, am Telefon als auf dem
1: Platz. Das ist es so.
0: Ja, schön. Also ich bin mit meiner Frage durch. Ich weiß nicht, Oli, hast du noch etwas?
1: Oder ja, nein, also ich habe mir jetzt gerade das war extrem spannend. Ja. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Ich habe so zwei, drei Sachen, die mir bleiben. Das heisst, wir bleiben natürlich viel mehr, aber ich glaube, wir hängen immer noch so die Felix Magat geschichte nach. <lacht> <lacht> aber auch, auch der viele Zufall, wo du gesagt hast, so in deinem Leben, so, ja, vom Studentenjob eigentlich zum, zum wichtigsten Goalie-Trainer im Land. Ähm, und ganz viele Stationen, die nicht so geplant waren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch irgendwo kann man auch wenn man jetzt irgendwas junge Fußballer oder meinetwegen, das muss ja nicht einmal Fußball sein aber irgendwo ja, einen Weg einschlägt manchmal auch einfach das Vertrauen auch haben es kommt schon gut und sich einfach mal so ein bisschen, eben, du hast auch gesagt du hast Situationen gehabt wo du nicht gewusst hast hey, wie es jetzt weiter und jetzt schaust du zurück und sagst, es sind ganz wertvolle Momente ich habe vielleicht ganz zum Schluss noch eine Frage wo wieder so ein bisschen der Bogen spannt so zum Anfang Du hast gesagt, eben, ähm, du hast ein halbes Jahr gehabt, wo das Studentenleben in Zürich ein geniessen konnte. <lacht> Habe ich auch mal gemacht, Studentenleben in Zürich. Kann man gut genießen. Ähm, nachher hat es aber dann ja doch relativ fern angefangen. Was gibt es, wo du am Anfang von deiner Karriere hast müssen darauf verzichten, wo du jetzt viel bewusster, ähm, geniessen?
2: Also Verzicht, äh, klar, es müsste unglaublich viel. Ähm, Im Gegensatz zu äh, Gleichaltrigen und äh, wir reden von vom vom äh, vom vom Pubertät schon äh, und nachher äh, ja als als Jugendliche in eine eine, eine Großstadt, wo einiges äh, anbietet neben dem Fußball, dort äh, musst du unglaublich viel verzichten. Was ich heute als Trainer vielleicht anders machen oder ja, wie du es gesagt hast, vielleicht bewusster wahrnehmen, ist äh, ist äh, alles, was nicht Fußball ist. Also als Junge bist du im Tunnel drinne und siehst du nur das. Verzichtest du viel, bewegst dich in eine geschützte Werkstatt vielleicht auch. Und das ist das das Gefahr auch für, für die Jugendlichen, wo die in diese Leistungszentren sind. Äh, aber vielleicht geht nicht anders. Und heutzutage schaffe ich viel viel besser zu trennen. Es ist klar, es ist meine Leidenschaft, es ist mein Job, aber wenn ich nachher einen Strich ziehe, bin ich 100 Prozent, fast immer, <lacht> meine Frau wird mir sicher widersprechen, <lacht> aber ich habe das Gefühl, dass ich hundert Prozent nachher bewusster dort bin, seit Familie, ähm, Frau, Kinder oder äh, Freunde, Kollegen und so weiter und so fort. Und das habe ich vielleicht als Sportler, als, als Spieler äh, weniger gehabt.
1: Das heißt, am Wochenende mit deiner Familie vibriert das Handy nicht, wenn wir wieder auf einem Schweizerplatz ein gut passiert ist. Schön wäre
2: es, so wenn mein Handy würde nicht vibrieren, würde. Aber okay. ich sage mal so, ich bin am Lehre, dass äh, auch wenn es vibriert, vielleicht die Welt nicht gerade runtergeht, geht. Äh, ich kann vielleicht später, eine Stunde später anrufen. Das schaffe ich auch nicht immer.
1: Ja. Also sehr schön. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen für das Interview. Mal, ja. Sehr, sehr spannend gewesen und auf dem Weg weiterhin viel Erfolg. Wir beobachten es natürlich für da. Und, ähm, ja, hab Schweiz sowieso.
2: Ja. ob Schweiz und, äh, danke euch. Ist cool Sehr ja. gerne. Wenn du ja
1: da ausgestrahlt wird, der
0: Podcast, bist ja du auch schon wieder voll mit der Nazi unterwegs. Gut, dann ja. freue ich mich, äh,
2: aus äh, wo auch immer, uns, euch
1: genau.
2: <lacht> oder uns, äh, uns zu hören. Sehr schön. Danke vielmals. Danke euch.